0: Fascinante. Elas em Rede, sua revista de ouvir. Podcast Revista vai atuar numa abordagem educativa para movimentar o site fascinante Arte da Rede. O objetivo é diminuir esse distanciamento social durante a pandemia, colaborando para que seja possível a experiência da fruição da arte e de boas histórias com potencial em criar um elo mais afetivo com os ouvintes, a partir da casa de cada um, ou onde quer que esteja. Mesmo quando for possível o retorno ao normal, queremos o um normal mais poético, criativo, com estéticas resistentes. Contos, crônicas, poesias, filmes, viagens e também oficinas sobre a percepção de trabalhos com corpo, imagens, sons, a partir da mediação com quatro apresentadores em cada episódio. Cada episódio é dedicado a uma experimentação artística na nossa matéria de capa. Fique com a gente! Matéria de capa, entrevista, sessões, artigos poesia, crítica de cinema, foco na mulher, manifestos e enigmas. Vem com a gente! Na sessão Imagem Cinema, Luciana Ferdi traz a metáfora da cachoeira como inundação de si.
1: Eu sou Luciana Ferdi, professora de História da Rede Pública do Rio de Janeiro. Sou graduada em História pela UFRJ, sou pós-graduada e mestra em Ensino de História também pela UFRJ. E sou apaixonada por História, por Educação e, lógico, por Cinema. Eu sou coautora, junto com Creuza Gravina, do curta Bela, Recatada e do Lar que recebeu o prêmio do Júri Popular de Melhor Curta de Arquivo na Oficina Lanterna Mágica, do Arquivo Nacional daqui do Rio, em 2018. E sou autora do curta Entre a História e a Memória, que eu fiz com os meus alunos como parte da minha dissertação de mestrado, concluída também em 2018. Segundo Vim Wenders, cinema não é para entreter, é para fazer sonhar. Eu acho que essa frase resume bem o que é o cinema, eu penso que o cinema é isso, um fluxo constante de sonhos. Não importa qual é o propósito, qual seja o propósito da nossa viagem quando assistimos a um filme. Importa o processo de assisti-lo, o sentar-se confortavelmente, o apagar das luzes, a viagem. Assistir a um filme é estar diante do universo infinito, das possibilidades infinitas do humano. Por isso, a última coisa que o cinema vai fazer com você é te entreter. Ele vai, sobretudo, te mobilizar. Algo bem parecido com o que a educação freiriana deseja fazer. Mas mobilizar para quê? O que, que o cinema mobiliza? Só depois de assistir a um filme é que saberemos. Ou talvez só saberemos é desse incômodo mesmo, bom ou ruim. Mas o um incômodo, uma sensação de que a vida não basta. Há uma comparação que o grande Humberto Mauro fez, um dos precursores do cinema brasileiro, que é uma imagem perfeita sobre esse fluxo, esse contínuo de emoções, lugares, experiências, sonhos, tempo, que é o cinema. Ele disse uma vez, cinema é cachoeira. Isso não é só uma imagem bonita, mas uma reflexão filosófica, heraclitiana, Ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. O cinema é esse fluxo, essa cachoeira que inunda a gente, com a gente mesmo. Esse fluxo do tempo. Tarkovsky dizia que as pessoas vão ao cinema para entrar em contato com o tempo. O tempo perdido, consumido ou ainda não encontrado. Eu acho que as pessoas se banham nessa cachoeira, que é o cinema porque querem saber quem elas são.
0: Literatura e fotografia pela América Latina nas lentes das mulheres latino-americanas. Gisette Lara faz esse levantamento e traz a importância dessas mulheres para a América Latina.
2: Sua obra, Sociologia da Imagem, mirada a Shege, desde a História Andina, a socióloga e historiadora feminista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, afirma que através da história oral de um povo, é possível recuperar e entender o significado das criações artísticas que nascem de um determinado contexto histórico identitário. Portanto, é necessário um novo olhar voltado para si próprio, o que implica um reconhecimento de si e da comunidade em que habita. O feminismo decolonial na América Latina baseia-se precisamente no aprendizado sobre as maneiras pelas quais esses grupos de mulheres estão lutando contra esse locus fracturado pela colonização. Maria Lugones, filósofa e feminista argentina, que foi uma das precursoras do movimento decolonial ao pensar a colonialidade de gênero, Há permitido que diferentes movimentos feministas, que anteriormente pertenciam a organizações ao longo da América Latina, estruturaram um projeto em comum. Mas a teoria é só uma parte do movimento de transformação. É preciso ativar mecanismos no cotidiano para fazer acontecer o processo de descolonização ou a do continente, como propõe desde o Brasil a filósofa e antropóloga feminista Lelia Gonçalves. É uma procura, um diálogo entre arte e literatura, entre educação popular e feminismo, a base para novos caminhos, não só de resistência, mas principalmente mecanismos de resiliência que permitam cicatrizar a ferida colonial e abram passo a uma revalorização do povo ameríndio e afrodescendente na América Latina. Artes que evoquem trânsitos amorosos de autoafirmação que se construam na delicadeza do presente, das mãos, do olhar, do corpo, conectando num propósito, viver bem, viver tranquilo, longe da imposição colonial. Artes que permitam a subversão da colonialidade de gênero, dando passo à autoafirmação das mulheres latino-americanas e, consequentemente, à recuperação de seu poder político nas comunidades. Nunca é tarde para mudar o curso das nossas sociedades, transformá-las em verdadeiros coletivos de trocas culturais, de alianças entre homens e mulheres em equilíbrio com a natureza. Essas artes existem, estão sendo criadas pelas mulheres da América Latina, e é preciso conhecer, difundir e aprender de seu trabalho. Meu nome é Dice Lara, sou chilena, professora de língua e literatura e mestre em letras pela Faculdade Federal de Rio Grande, Sul. Atualmente, realizo a especialização em histórias e culturas africanas e afro-brasileiras do Instituto Federal de Rio de Janeiro, onde desenvolvo um projeto de pesquisa sobre epistemologias feministas de coloniais no Brasil. Também trabalho como professora de artes visuais no Centro de Estudos em Niterói. Nota da Editora
0: Toda mulher pode ser o que ela quiser. Neste episódio, nós vamos mostrar como é a vida de professora.
3: Eu sou professora há mais de 20 anos, sempre nas periferias do estado do Rio de Janeiro. E como muitas das minhas colegas, sempre inteira, dedicada, nua, exposta a todas as intempéries que nós vivemos cotidianamente nas escolas, com alegrias, tristezas, enfim. E todas essas experiências, elas se transformam em histórias que vão nos habitando. E muitas vezes eu me sentia o menino do poema do Manuel de Barros, o menino que carregava a água na peneira. Só que diferente dele, as minhas histórias ficavam encharcadas no meu corpo, provocavam dor eu me afogava nelas e adoeci Então, numa tentativa emergente de me afastar delas, eu criei uma página no Facebook e no sacudido ônibus, no trajeto entre escola e casa, eu venho depositando as histórias que, de alguma forma, é, me mobilizaram. Criei uma alcunha chamada Velha Professora e com essa personagem, eu então vou desfiando os fios dessas experiências, como essa que ocorreu agora, nesse período de pandemia. E a história é essa. Uma pandemia paralisara o mundo, e a velha professora ficara sem escola para sonhar. Antes disso, outro vírus já dificultava o destino da docente, a distopia brasileira. Um misto de incompetência, perversão e ilegalidade tomara de assalto o poder nacional, estendendo seus sórdidos tentáculos por todas as instituições. E nesse cenário de fim de mundo, a mulher tentava manter-se de pé com suas bandeiras e em esperar frestas que lhe permitissem sonhar de voltar para o meio dos infantes e ser feliz. Mas o destino não a queria sorrindo naquele tempo de dor. E pela manhã, fora informada que o menino de olhos tristes e riso farto, que um dia ensinara o caminho da escrita e a beleza da leitura, hoje já um rapaz cheio de vida, partira desse mundo, colocara fim a sua terra trajetória. E ela, que não acreditava em ex-aluno e carregava todos no peito, ficara ainda mais triste. <risos>
0: Mônica Cleans traz um filósofo e também um enigma. Quem é o filósofo que ela lê? Escreva pra gente, participe. Diga quem é o filósofo que ela lê.
4: Quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão não pode se sentir mais que um andarilho sobre a terra e não um viajante que se dirige à meta final, pois esta não existe. Mas ele observará e terá olhos abertos para tudo quanto realmente sucede no mundo. Por isso, não pode atrelar o coração com muita firmeza a nada em particular. Nele deve existir algo de errante, que tem alegria na mudança e na passagem. Sem dúvida, esse homem conhecerá noites ruins... em que estará cansado e encontrará fechado o portão da cidade... que deveria lhe oferecer repouso. Além disso, talvez o deserto, como no oriente, chegue até o portão. Animais de rapina uivem ao longe e também perto. Um vento forte se levante. Bandidos lhe roubem os animais de carga. Sentirá, então, cair a noite terrível... Como o segundo deserto sobre o deserto, e o seu coração se cansará de andar. Quando surgir então para ele o sol matinal, ardente como uma divindade da ira, quando para ele se abrir a cidade, verá talvez nos rostos que nela vivem ainda mais deserto, sujeira, ilusão, insegurança do que no outro lado do portão. E o dia será quase pior do que a noite. Isso bem pode acontecer ao andarilho Mas depois virão, como recompensa As venturosas manhãs de outras paragens e outros dias Quando já no alvorecer verá na neblina dos montes Os bandos de musas passarem dançando ao seu lado Quando mais tarde, no equilíbrio de sua alma matutina Inquieto passeio entre as árvores, das copas e das folhagens Lhe cairão somente coisas boas e claras Presentes daqueles espíritos livres Que estão em casa, na montanha, na floresta, na solidão Que, como ele, em sua maneira ora feliz, ora meditativa São andarilhos e filósofos Nascidos dos mistérios da alvorada Eles ponderam como é possível que o dia Entre o décimo segundo toque do sino Tenha um semblante assim puro Assim tão luminoso, tão sereno Transfigurado, eles buscam a filosofia da manhã.
0: Poema em retratos. Angeli Rose pinta com tintas. Um belo retrato.
5: Olá, boa tarde. Eu sou Angeli Rose. Carioca, geminiana, PhD em educação, doutora em letras professora há mais de 25 anos de literatura brasileira, pesquisadora, autora de biografia não autorizada de uma mulher pancada, um infanto de venil, e também de dois e-books acadêmicos pela editora Atena, além de artigos, contos e poesias, e avaliações de periódicos e antologias nacionais e internacionais. Sou membro de diversas academias de letras, artes e ciências. Coordeno o coletivo Mulheres Artistas, que também idealizei. Apresento para vocês hoje Canção do Presente. A memória de Marielle Franco. Quando foi que os homens acreditaram poder abusar de suas mulheres? Quem tramou empobrecer a contação de histórias e de vidas? Foi ele? Ela? Todos nós consentimos, sem meter tantas colheres, omitindo palavras e feridas. Quando foi que alguém lhe disse que era atrevida? ou não podia, algum ser de fraca fabulação e rala fantasia, ou diversa sandice, quando quis falar e não conseguiu, deixou a ausência doída seguir, com alguma faca ou tiro que lhe atingiu. Agora corre um manto de sangue por ruelas e vilas, cidades e avenidas. Buscam cidadãs e sentinelas da paz que, assustadas por guerras indevidas, enfrentam duras criaturas com madrigais. Assim como as perguntas se sucedem, nossas sobrevidas se apoiam e alcançam numa corrente imaginária e infinita, certas de que virão a paz. O amor maior entre os seres e a delicada beleza da mão estendida. Marielle, presente!
0: Entre Escutas, a sua entrevista de ouvir. Neste episódio, vamos falar com um grupo muito simpático liderado pela Carol que vai nos contar como é fazer uma oficina de vídeo com o celular para diferentes públicos. Carol, conte pra gente como é que é fazer os vídeos, como qual é a dificuldade de fazer oficina neste tempo de pandemia, é, Para quem se destina a oficina, é, quando é tudo pra gente?
6: que é a Cora do Projeto Videomobile, é, o projeto surgiu em 2017 é, porque a gente dava muitas oficinas de audiovisual para jovens, é, produção de curta-metragem e a gente tentava imitar um set de cinema, né? Mas aí a gente viu que os jovens estavam fazendo muitos vídeos com o celular, então a gente fez uma adaptação, é, um novo projeto é, resumindo as, as questões do, do cinema, né? o que seria um roteiro, é, direção de fotografia, edição, enfim, é, e a, adaptando para câmeras de celular. É, o projeto tem o um foco principal nos jovens, que era o público-alvo que a gente já trabalhava antes em outros projetos, mas, sim, qualquer pessoa pode aprender a linguagem. né? É, cada vez mais as crianças estão é, aprendendo e nós adultos também inclusive idosos, então qualquer pessoa pode aprender sim. Mas a intenção também não é ficar na parte técnica, né? a gente entender, é, fazer essa troca de experiências com a linguagem audiovisual e como ela pode ser utilizada no cotidiano pelas pessoas comuns, é, com, usando né, as câmeras que os celulares têm. É, é algo que se amplia e não que restringe.
0: Prazer de casa. E então, guarde essa receita de bolo para a gente fazer da próxima vez. Enquanto isso, vamos fazendo já a oficina, desta vez de vídeo pelo celular. Você deve identificar que afetos se modificaram em relação à sua casa, a partir dessa sensação. Escolha um ambiente ou um objeto para fazer duas fotos. Uma com a lente zoom do celular e uma segunda foto com o deslocamento do corpo, se distanciando. Se você fosse um sabor, qual seria e por quê? Escreva na mensagem essa sua resposta. Assim, teremos duas fotos, mais uma fala... Uma mensagem sua, dizendo, se o dia fosse um sabor, qual seria e por quê? Coloque na mensagem do nosso WhatsApp. Nós vamos fazer várias surpresas no próximo episódio, junto com o um bolinho, tá bom? Então, até lá. Esse é o nosso prazer de casa de hoje. Como me afeta, o que me move ou me emociona no ambiente da casa e das relações da casa para eu desejar gravar. Fascinante! Elas em Rede, a sua revista de arte de ouvir, termina aqui. No próximo episódio, tem mais! Nossa capa foi Gisele Lara, um artista, professor e fotógrafa lentes sobre os fotógrafos latino-americanos. Entrevista com o grupo Vida Mobile. Na sessão Enigma, Mônica Clens lê um trecho de Um Filósofo. Escreva dizendo qual é o filósofo. E você fica com a nossa campanha de Liberte o Futuro, a campanha desse episódio. E até o próximo.
1: Ano de 2030, todos os rios são livres, limpos e cercados de matas. E suas nascentes saudáveis são lugares sagrados para todos os filhos da terra. Todos os mares deixaram de ser lixeiras. E são, como antes, o reino de direito de baleias, tartarugas, peixes e sereias. Derramando suas praias
5: limpas para toda a gente se banhar. As florestas estão recuperadas e preservadas, assim como os cerrados, os desertos, os mangues, os glaciares, todos os biomas do mundo. Todas as histórias dos encantados brincam novamente em volta da fogueira dos grandes sábios e nos sentamos em roda para aprender dos bisavós que nada é mais sagrado que a irmandade que une todos os filhos da terra. Populações... Quilombola, cigano, ribeirinho, sertanejo, indígenas, vive por escolha em seus territórios. Com alegria e abundância, sua cultura é preservada e compartilhada com seus descendentes.
0: A educação libertadora, amorosa
4: e divertida agora é universal e gratuita para crianças, jovens e adultos. A imaginação, a criatividade e a intuição nunca mais foram roubadas das crianças. Assim, Adultos cresceram
6: com esse precioso mecanismo de coragem ativado. A arte tem lugar de honra na mesa do caminho. Todos os instrumentos são bem-vindos, do clássico piano ao bruto tambor.
4: Animais, águas, florestas e solos passaram a ser seres de direito em todo o mundo. E nenhum mal pode ser causado a eles.
1: Os combustíveis fósseis são uma velha e triste história do passado. Assim como o envenenamento dos rios e a exploração de minérios. A
5: terra deixou de ser mera fonte de recursos naturais que podiam ser explorados até exaustão.
6: Nos reconectamos com a nossa essência, onde toda forma de vida é sagrada e tem valor intrínseco,
2: independentemente do uso para o benefício humano.
0: Todas as tecnologias são usadas para o bem comum, seja na saúde, na comunicação, na educação, na mobilidade, nas artes e no lazer. As cidades são autossustentáveis, as pessoas gentis e amorosas umas com as outras. Não existe mais favela, nem tiros, nem guerras, pois entendemos que em paz é mais divertido, prazeroso e poderoso
6: viver. Não há policiais pois não há ladrões. Nem bancos e muito menos empréstimos para pagar a conta absurdos e um consumo insano. A mobilidade é pensada com tamanho tamanho cuidado que chegamos em nosso trabalho e escola com tempo de sobra. Para andar entre os jardins de árvores frutíferas da nossa cidade. Comemos a fruta
3: da estação onde vivemos. Bebemos das águas puras, das fontes de água límpida. Celebramos a comida sem veneno fruto da agroecologia e de mãos de pessoas
2: felizes.
5: Florestas produtivas oriundas da agricultura sintrópica cobrem
2: grandes extensões de onde antes se matavam o solo com veneno. A abundância é compartilhada e quanto mais compartilhada, mais cresce.
0: O trabalho foi repensado e deixou de ser uma mera troca por dinheiro.
6: Não somos mais escravos do tempo do ter. Somos buscantes de nós mesmos e fazedores do bem comum com a honra e felicidade.
5: Os shoppings, antes templo do consumismo, deram lugar para as praças sombreadas por grandes árvores,
2: onde a economia circular, amorosa e criativa é a grande estrela.
0: O mundo é verde, mas também é rosa, azul, amarelo, preto, branco, vermelho, prateado
5: brilhante, pois o mundo é livre, igualzinho ao sonho que nos trouxe. A gente vai fazer fazer. Tá. Tá. Echado, liberte. liberte o
0: futuro. Liberte o
5: futuro. Liberte o futuro. Liberte o futuro! Liberte o futuro!